0: D'ailleurs, une, une des séquences très touchantes du film, c'est le moment où vous vous interrogez sur, dans le fond, que pensent tous ces Chinois qui regardent, mmh. peut-être pour la première fois de leur vie, oui. trois Européens blancs, est-ce que oui. c'est ça le péril blanc Oui, c'est oui, sais. Et je oui, pense, oui. le commentaire, à un moment donné, avec cette ironie. Et, oui, euh, oui. et, et, et est-ce que vous avez eu le sentiment d'être, à un moment donné, euh, entré en, en, en contact davantage avec les gens Est-ce que les gens, dans le regard qu'ils portaient sur vous, se disaient, tiens, il y a là quelque chose d'important qui se passe
1: Oui, oui, oui parce, que, parce que partout on a été reçu avec beaucoup de chaleur, beaucoup de cordialité, euh, beaucoup de gentillesse, etc. Donc au-delà de, de, de la communication verbale, on, aucun, à aucun moment on a alors que, comme vous le dites très justement, euh, L'Occident était le danger, en particulier les États-Unis. Partout, il y avait des, des panneaux, mettons en garde, contre l'invasion américaine. Eh bien, nous, jamais, 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 on a eu un sentiment de méfiance ou, ou d'hostilité à, à notre égard. Donc, euh, ouais, chez, les, chez les Chinois dans la rue, une, une très grande gentillesse. Maintenant, bien sûr, de nouveau, à la fois, euh, ça n'a jamais été notre approche journalistique, enfin, pour ce genre de de projet en tout cas, euh, mais on n'a jamais fait euh, d'interview. Euh, mais encore une fois, j'ajoute que même si nous avions eu l'intention d'en faire... On sait très bien qu'on nous aurait répondu des banalités, forcément, encore une fois. Qui aurait pris le risque de dire « Attention, ici, c hein, il y a une main de fer, on est sous surveillance », etc. Ce que, par contre, on m'a dit lors d'un voyage plus récent.
0: Mais par contre, c'est là, c'est peut-être là, euh, l'absence la, d'interview directe où vous auriez des banalités est, est sans doute palliée, enfin, à, à mon avis, par le, le ton du commentaire, justement, par cette Exactement. manière de dire ce qu'on devine sous l'image que l'on voit et de, et de le faire sentir. Euh, par, par exemple, il y a un. De, de, Enfin, il y a beaucoup de séquences, donc on ne va pas les évoquer toutes. Mais il y a deux séquences que j'aimerais que, 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 que l'on évoque. C'est celle de l'organisation des communes, où euh, vous entrez dans un, dans un village, dans une commune, et puis vous décrivez finalement tout l'organisme social tel qu'il est. Ça, ça s'est passé comment à, à la fois le travail pédagogique expliqué, comment ça fonctionne, et puis comment, comment filmer ça
1: Oui, mais... Je veux dire, donc, avant, en nous rendant à cette commune, on avait lu on avait lu un certain nombre de choses sur l'organisation des communes en Chine. Euh, il y avait notamment quelques littératures déjà en Occident. Il y avait notamment cette euh, députée euh, euh, communiste italienne, Maciotti, qui avait écrit à l'époque un, un livre important, un des premiers livres importants sur la Chine. Et, et euh, donc, on avait puisé quelques documentations, plus... Toute la littérature de propagande qu'on trouvait euh, largement sur place. Et puis bon, à partir en ayant cette idée, la, la, la commune c'est pas simplement un village, c'est une structure de village avec euh, une, une, une hiérarchie, des, des tâches complémentaires entre les différents villages, etc. Donc de nouveau là, c'est je dirais, que, euh, je dirais que si nous avons une manière, c'est encore une fois une manière impressionniste, quoi. donc euh, à, partir, à partir de ce que nous savions de l'organisation, ou bien il aurait fallu faire un, 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 un didactisme un peu vain et, et fort ennuyeux, ou, ou effectivement à travers un certain nombre d'images, non pas rendre compte totalement de cette réalité-là, mais, mais donner à une, une certaine approche. Et encore une fois, euh, sans devoir insister dans le commentaire, montrer à quel point c'était en même temps rudimentaire, euh, artisanal, pauvre, mais avec en même temps, euh, derrière, cette idée qui était exaltante pour ceux qui y croyaient... Dans le parmi les prisonniers, il faut compter sur ses propres forces. Ça, c'était une des grandes mmh. idées à l'époque, il faut compter sur ses propres forces. Donc voilà, c'était ça.
0: L'autre séquence, et ce sera la dernière dont on parlera, dont j'aimerais qu'on parle, c'est euh, ce que vous avez filmé dans les écoles, dans l'enseignement, on retrouve encore l'omniprésence du livre rouge, ah, oui. ces enfants, on dirait que ce sont des petits soldats déjà, et oui. là à nouveau, la comparaison avec la Corée du Nord aujourd'hui semble venir à l'esprit
1: facilement. Absolument, et ça c'est une des choses, je dirais, qui nous a le plus choqués, le plus frappés au cours de ce voyage, et, et j'espère que ça ça transparaît dans, dans, dans le film, c'est cette, cette préparation paramilitaire des enfants dès le, dès le plus jeune âge. Là où, où euh, disons, on met aujourd'hui des... aujourd'hui, toujours ici, des, enfin, des, des toboggans, des, des, des balançoires, euh, des tremplins. Euh, Là-bas, tout ça a été présenté sous une forme militaire, là, le, hein, le, le, le tremplin permettait de sauter à l'assaut d'un fort euh, les, les, la course à quatre pattes était sous des barbelés donc là réellement il y avait une imprégnation euh, paramilitaire sous-tendue par le, le, la, la certitude ou en tout cas la crainte qu'un jour les américains euh, allaient débarquer et, 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 et ce qui est choquant c'est qu'effectivement dans ces jeux pour les enfants, il y a des, vous avez remarqué, il y a des panneaux et qui montrent effectivement chaque fois que l'exercice le, le, auquel on se livre, il est destiné à mettre en, en échec ces futurs envahisseurs américains-là. Il y avait un conditionnement absolument épouvantable et, et, et nouveau, on a assez davantage que de faire un discours sur conditionnement par les images et par le commentaire, euh, encore une fois distancié, de, de faire de faire passer ça. Ce qui fait d'ailleurs que il y a eu, de la part de certains spectateurs, il y a eu des malentendus des, qui ont cru que, euh, voilà, qu'on qu prônait cette, euh, ce, genre de, ce genre de société. Ce n'était pas, pas du tout le cas parce qu'effectivement, la, 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 notre manière n'était pas le, le, discours, le discours politique. Bon, ben, ça, ça, je ne regrette pas du tout. Et, et encore une fois, je dis c'est c'est grâce à ça que le, je pense que le film peut encore être vu avec intérêt aujourd'hui.
0: On va y venir à, à, maintenant. Vous êtes, revenu, vous êtes revenu de Chine d'abord première euh, rencontre avec le public au moment où le film est diffusé euh, à l'ORTF la, la chaîne de télévision française, hein, il n'y en avait qu'une à l'époque l'ORTF, dans une émission qui une émission, est une émission de légende qui est cinq colonnes à la une alors là c'est la gloire pour les deux petit journalistes belge. petits belges indépendants <rire> oui. puisque vous aviez quitté la RTB pendant cette période là — C'est vraiment la gloire. Ça s'est passé comment, ça
1: Mais en, en rentrant à Bruxelles avec notre matériel, et grâce, je dire, ces apports techniques que nous avions obtenus, on a fait un premier montage. Et on était assez content quand même, des, des images qu'on avait. Et quelqu'un nous avait renseigné une agence de vente à Paris, Christiane Kieffer, et euh, nous avons euh, pris contact avec Christian Kieffer en disant voilà on a des images de Chine vie quotidienne en Chine elle a accouru à Bruxelles, elle a vu les images elle a dit ça c'est un matériel que le monde entier va se disputer indépendamment de leur qualité ou nous il n'y avait pas l'image. Euh,
0: oui, je pas qu'à l'époque Nixon était en train de préparer son voyage oui, ça. donc euh, il y avait un grand la vie, intérêt la vie à Mao hein, toi, mais hein, il n'y avait
1: pas d'image et donc euh, à l'époque, il y avait, ni, pas encore l'ordinateur dit le fax, donc par téléscripteur, Christian Kiffer envoie l'information des télévisions à travers le monde entier, voilà, une équipe belge a ramené images de la vie quotidienne en Chine sous révolution culturelle, et immédiatement... Les, les demandes de visionnement ont afflué et la première qui est venue instantanément je pourrais dire c'est celle de Pierre Desgroupes et Pierre Dumayet à cinq colonnes à la une et voilà que donc nous avons fini notre, notre montage et le film sous la main nous débarquons rue Cognac-G et dans une salle de vision c'est ces pontes, ces papes du reportage télévisé, nous reçoivent très gentiment, petite salle de vision, euh, Gérard et moi, nous sommes installés derrière eux, ils sont en premier rang, etc. Et de temps en temps, ils chichotent l'un à l'œil de l'autre, on essaye de, de, d'entendre Ce qu'ils disent, C'est pas évident, etc. La projection se termine, ils se lèvent, ils se concertent à voix basse, et puis l'un des deux, je ne pourrais jamais dire si c'est des groupes ou du maillet, se tourne nous. Bon, très bien, 20, 1er octobre, 20h, donc ce qu'on n'appelait pas encore le premtal. 1er octobre, jour de la révolution, de, de l'anniversaire de la révolution chinoise. Bon, hein, que nous, Christian qui à discuter des, des conditions, il y avait des tarifs de toute manière euh, prévus pour ce genre de, de choses. Et, et c'est là que ça devient aussi amusant par rapport à, à notre maison à nous, puisque congé sans solde nous étions toujours membres du personnel de la, de la RTB. Dans le train, au retour, euh, il sait que nous croisons le directeur de l'information à l'époque, Charles-Étienne Daillé, le papa de Hugues Daillé, très grand, très grand journaliste, les deux d'ailleurs, le, le père et le, et le fils. Et, euh, et Charles-Étienne euh, Vous avez l'air de fêter quelque chose ah Oui, on disant voilà, on a fait un film sur la Chine. Et, et il passe à la RTV, Il devient bleu vent, vert, vers pas. Il faut dire qu'à l'époque, là, la structure de la Chine, le pas le <rire> Chine. <rire> de la quelle de faisait que la direction de l'information n'avait pas de prise sur les enquêtes et reportages en télévision. C'était le journal. L'information, c'était le journal télévisé, et le journal radio. Et donc, d'ailleurs, n'était pas au courant que le service enquête et reportage avait refusé le projet. Et donc, euh, à, peine, euh, donc il, à peine rentré, il court chez le grand patron de l'époque, autre icône d'intelligence, pour lequel je garde une immense admiration, Robert Benjamin. Et Robert Bourgermé nous appelle dans son bureau, on lui explique, il n'a rien à nous reprocher, et dit « mais c'est quand même <rire> embêtant c'est un film dont on va parler, le hein premier à, à, à l'ORTF, le reporter Valère journaliste de la RTB, etc. Et donc, à ce moment-là, la, la, la RTB a négocié un accord avec l'ORTF, de façon à ce que le film passe simultanément le 1er octobre à la même heure et en France et, et, et en Belgique l'honneur est extrême.
0: là nous sommes en 1971 40 ans plus tard il y a une deuxième vie à, à ce film euh, par le, par le billet de, de la cinémathèque et d'un fond de films euh, chinois qui vous permet à un moment donné euh, de vous retourner en Chine et d'aller présenter le film Chine aux Chinois d'aujourd'hui, c'est-à-dire à ceux qui n'ont rien connu de, cette de, ce que vous allez, de ce que vous allez leur montrer. Alors, ça s'est passé comment les, Ça doit être très émouvant et pour vous et pour eux.
1: D'abord, la chose a été amorcée très justement par Euxhan, ce fonds chinois auprès de la, de la Cinémathèque, et plus particulièrement par une collaboratrice de, de, de la directrice de ce fonds, une chinoise, une étudiante chinoise, Yang Yang. Qui, qui faisait un stage dans ce fonds et qui, en même temps, était en train de terminer une, une maîtrise de gestion culturelle à l'ULB. La Cinémathèque, dans le cadre d'Europe alia Chine, présente Chine en, en 1910... Euh, – 2011 ?– euh, 2010, 2010, 2010, 2010, et oh Non, 2009 même, 2009, puisque c'était en décembre 2009. Et cette jeune Chinoise qui jamais vu euh, des images comme cela de la, de la Chine, de son pays à cette époque-là. Et, 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 et Yang Yang, euh, en présence de Brigitte Laroyère de Chan, euh, nous dit, euh, ou est-ce que vous seriez prêt à venir présenter, nous dit, me dit, parce que malheureusement, entre-temps, j'ai oui. Et je dis volontiers, oui, si on, on m'invite en Chine. Si, que je serais ravi le film n'a jamais été montré en Chine ça. et donc euh, et peu de temps après elle m'annonce que le festival de, du film indépendant euh, m'invite là-bas la communauté française euh, soutient euh, ce voyage également et donc euh, en en octobre, septembre, octobre 1970. Euh, Qu'est-ce que je raconte Je remets le, les, les époques, bon, vous voyez. En
0: 2011. En 2011, en tout cas, vous y étiez, d'après mes informations. Oui, 2000, oui, c'est ça. C'est en 2011 que vous êtes allé en Chine.
1: Pour ça, oui, oui. Film, Alors, donc, euh, la première présentation là-bas a eu lieu au, un peu en dehors de Pékin, dans un village d'artistes, euh, dans le cadre donc, du Festival du film indépendant. Et euh, le public était essentiellement des, des jeunes, comme vous avez très justement dit, qui n'ont pas connu cette époque. Certains, certains sont venus de régions très lointaines de Chine, parce qu'on leur avait annoncé un film sur la, sur la révolution culturelle, et ils voulaient voir, ils voulaient ouais. voir ce que c'était. Alors là, ça a été, ça a été la stupeur, quoi, évidemment, parce que ça, certains en avaient entendu parler, et encore, c'était une époque escamotée, et donc... Euh, ils étaient à la fois surpris, impressionnés. J'étais assailli sur les dizaines et les dizaines de questions. Pendant tout le, pendant tout le séjour en Chine, je n'avais pas cessé d'avoir des conversations. Et ça, c'est la grande différence avec l'expédition 39 ans auparavant, d'avoir des, des échanges avec des tas de gens et des étudiants. Parler de cette époque, parler du film, pourquoi on a fait le film, euh, les conditions dans lesquelles on avait le film, et ainsi de suite. Et donc, réellement, ça a été un accueil, euh, un accueil absolument extraordinaire. C'était un très, un très grand succès. Bon, encore une fois... Euh, si j'ose dire, on a on a un mérite relatif. Hein, ça, 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 le film aurait été moins bien fait s'il est bien fait. Il aurait eu ce même succès parce que c'était document. Par ailleurs, il
0: est bien fait. Par bah, ailleurs, il est bien va... fait.
1: Il y, que... avait, ouais. il, y avait, il y avait... cette. J'ajoute <rire> une
0: parenthèse. Par ailleurs, il est bien fait.
1: <rire> et, et, et donc, euh, le, le bouche à oreille a, 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 a joué. Il y avait déjà un certain nombre de projections qui étaient prévues. Et puis, on apprend que... Enfin, des projections... Plusieurs à Pékin, plusieurs à Shanghai, et puis nous apprenons que, enfin j'apprends, que je suis invité à présenter le film à l'université de la communication à Pékin. Alors il y a toute une série d'universités à Pékin spécialisées, et celle de la, de, de la communication compte 40 000 étudiants ces différents secteurs de la communication, de l'information, le marketing, de la, de la publicité, tout ça dans une grande, dans une grande université. Mais entendez-nous bien, je ne me suis pas trouvé devant 40 000 personnes, ni même 400 personnes, parce que c'est là que c'était intéressant. C'est qu'avec prudence, le film n'a été montré qu'à des professeurs et à des doctorants, mm -hmm. d'abord. Donc un petit, un petit aéroport. Ils ont vu le film euh, dans un silence religieux, dans une petite salle, Enfin, il y, y a 20 personnes longue table, 20 personnes... Euh, de nouveau, enfin du professeur, on a fait des présentations, etc. Et face euh, à moi, je dirais au centre de la table, il y avait un monsieur un peu mystérieux, un homme d'une cinquantaine d'années, qui, alors qu'au début, il avait déjà des discours de bienvenue, etc., etc., des questions, et lui n'a rien dit. Et puis, il y a eu des questions sur le film, etc. Et puis, euh, on a bien compris, et, et le, le représentant de la communauté française à, à Pékin m'a bien fait comprendre, ça, c'est le type important... Donc, et, euh, et là, le nouveau, il me glisse alors bon bah le, le film est reconnu en Chine puisque euh, ce, euh, ce personnage, je ne pourrais citer d'un titre de, de mémoire le nom, mais qui était le doyen de l'université, mais en même temps responsable de, tout, de toute la production de films documentaires en Chine, euh, dit, euh, euh, dit, je vous remercie d'avoir réalisé ce film qui devrait figurer désormais dans le dans le musée d'histoire de la Chine et donc euh, mon, mon interlocuteur belge me dit tu vois ça c'est la reconnaissance c'est l'imprimature. <rire> et, et donc par la suite le film a été présenté notamment aussi à l'université de de Shanghai avec chaque fois euh, cette même curiosité ce même intérêt ce même étonnement et dans les, dans, dans les questions évidemment on me demandait de, de comparer la Chine que j'avais vue alors avec la Chine que je découvrais parce que c'était la première fois, 39 ans après alors, je me suis dit oh, combien transformé vous me direz que tous les pays du monde en 39 ans euh, ont subi des profondes transformations mais là on est, on est passé euh...
0: dans le film il y a par exemple un, une séquence où vous parlez de la pollution qui règne à Shanghai ah, et bon on... on voit une usine avec trois cheminées J'imagine que Shanghai, aujourd'hui, c'est ah ceci multiplié par euh, 10 000 ou oui, 000 Oui, c'est
1: hein. ça. Oui. D'ailleurs, pour vous donner un, 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 un exemple qui d'ailleurs a extraordinairement frappé tous les spectateurs euh, à Shanghai, euh, nous, sommes, euh, nous avons filmé donc euh, sur le, le Bund, hein, qui est la grande avenue qui longe le, le fleuve euh, donnant accès au, au port. Et dans le film... De, sur l'autre rive, il n'y a que des entrepôts, euh, des terrains vagues, etc. Et euh, maintenant, euh, ma compagne qui, qui est avec moi là-bas, nous, nous, sommes, nous sommes dans le même angle de prise de vue, et par un mouvement panoramique de la tête, compte 60 gratte-ciel dans cet endroit-là. Donc ça c'est Et là les, les... je veux dire à Shanghai, ça a fait sensation, les gens de découvrir euh, ces terrains vagues et de découvrir euh, dans, euh, des, des sampans et de vieux navires euh, à voile naviguant dans le port, dans le parc de Shanghai. Ça, C'était vraiment l'image la plus spectaculaire, si on peut dire, de, de la transformation d'une ville. Et, euh, et donc voilà, tout, tout était à l'avenant pour eux. Et que, justement, alors, quand on, me, quand on me posait la question, mais euh, quand vous comparez, vous comparez les deux, euh, et quand je disais, bon, bien sûr, euh, ce que, avec le recul de plus, je pouvais dire de critiques vis-à-vis de la Chine à cette époque, mais en disant que j'étais tout aussi méfiant vis-à-vis -vis du libéralisme économique effréné effréné, et en même temps bien guidé par les autorités, que je trouvais ça tout aussi effrayant, euh, je voyais que, que ça suscitait plutôt l'adhésion des jeunes étudiants. C'était plutôt. Euh, euh, je n'ai pas senti dire bon, il dit du mal de notre pays, etc. Pas du tout. Ça, je pense que beaucoup d'intellectuels, euh, en tout cas, ont pas seulement les intellectuels, parce que je pense que les, les centaines de milliers de Chinois qui ont, dé, qui ont défilé à l'exposition de Shanghai qui avait lieu à cette époque-là et qui ont découvert non seulement les, 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 les pays étrangers avec les technologies les plus avancées dans les pavillons mais découvrir cette Chine riche à laquelle ils contribuent largement par leur labeur mal payé et par l'exploitation, etc., je pense que aussi euh, se sont posés des, des questions. Donc ça, c'est un peu parallèle au film. Mmh.
0: Henri Rouen, je propose qu'on arrête ici cette interview parce que on pourrait vous écouter pendant des heures. Je prends bonne note que nous allons faire une nouvelle, euh, un nouvel entretien à propos de la radio et de la manière dont vous la faisiez avec euh, votre complice Gérard Vallée, qui signe avec vous ce film chine merci Henri Roanne les rencontres d'Edmond
1: Morel